0: Hallo liebe Leute, am Dienstag waren wir nochmals auf dem Filmfest Frauenwelten unterwegs. Ein Film ist uns dabei besonders nahe gegangen. City of Joy ist eine Dokumentation der Regisseurin Madeleine Gavin.
1: Er erzählt über die Situation der Frauen in der Demokratischen Republik Kongo. Ja, und dabei ist uns auch aufgefallen, dass der Kongo in den Medien fast nie auftaucht, trotz der dramatischen Verhältnisse dort. Vielleicht? Ja, vielleicht, weil auch Deutschland politisch mitverantwortlich ist.
0: Dieser Sache werden wir unter anderem heute genauer auf den Grund gehen. Vorab liefern wir euch aber ein paar Infos über das Land, bevor wir näher auf den Film eingehen und unseren heutigen Gast begrüßen.
1: Genau. Die Demokratische Republik Kongo war ursprünglich belgisches Kolonialgebiet und ist ein riesiges Land. Das führt größte in Afrika. Der Kongo zeichnet sich durch den enormen Rohstoffreichtum aus, davon haben die Einwohner aber leider herzlich wenig. Denn trotz dieses Reichtums auf der einen Seite gehört das Land durch Ausbeutung, Korruption und Bevölkerungswachstum zu den ärmsten Ländern der Welt.
0: Schon in der Kolonialzeit begann diese rohstoffliche Ausbeutung, die bis heute andauert. Damals ähm, profitierte Be Belgien sehr stark von dem großen Kautschukvorkommen in Kongo. Und nach der Kolonialisierung ging die Misere dann mit Diktatur Mobotus weiter und damit mit Korruption und dem Niedergang der wenigen Fortschritte, die es bis dato gab. Nach der jahrelangen Diktatur sollte dann endlich eine Demokratie geschaffen werden. Darauf weist ja irgendwie auch der Name des Landes hin. Aber stattdessen folgten keineswegs bessere Zeiten, denn der Kongo war mit eingewickelt in den Krieg zwischen Hutus und Tutsis, also dem großen Völkermord
1: Ruandas. Genau. Ausgegangen wird von bis zu ca. 3 Millionen indirekter Kriegsopfer. Sozialsysteme waren fast bis gänzlich zerstört. Bis dahin. Doch damit endet das Leid der Menschen im Kongo leider nicht. 2001 entfachte schließlich der dritte Kongo-Krieg seit dem Wüten Angriffe, bei denen oft nicht einmal klar ist, um welche Gruppe es sich dabei handelt. Es gibt viele Interessenparteien, die Mittel zum Zweck, die sie einsetzen, sind brutal und skrupellos.
0: Ja, so also gibt es nicht nur unglaublich viele Todesopfer, sondern wie wir in City of Joy erfahren haben, also dem Film, wird Vergewaltigung im Kongo als Kriegswaffe eingesetzt und das systematisch. Woran kann man das erkennen? Studien haben gezeigt, dass die meisten Vergewaltigungen im direkteren Umkreis der Minen, also dort, wo die begehrten Rohstoffe
1: abgebaut werden, passieren. Aber wie sieht die Situation im Kongo genauer aus? Was wird vor Ort getan und was kann von hier aus getan werden, um dem Leid im Allgemeinen und dem Leid der Frauen im Besonderen entgegenzuwirken? Mit unserem heutigen Gast Gisela Schneider werden wir diesen Fragen für euch auf den Grund gehen. Sie arbeitet als Direktorin bei DFAM, einer Organisation, die sich für bessere medizinische Versorgung einsetzt.
0: Und sie war Expertin auf dem Filmfest für den Film City of Joy.
1: Ja, herzlich willkommen Gisela Schneider. Zuerst mal, wer bist du und wie bist du zu dem Beruf gekommen?
2: Ja, wer bin ich? Ich bin Ärztin. Ich komme ursprünglich hier aus Tübingen, bin ja mal in die Schule gegangen vor vielen Jahren. Und habe mir schon sehr früh Gedanken dazu gemacht, ähm, ja, wie unsere Welt ein bisschen gerechter werden kann. Und das war so ein Thema, das sich durch äh, mein ganzes Leben gezogen hat. Habe äh, ganz früh mich dazu entschlossen, Medizin zu studieren, weil ich das einsetzen wollte in Ländern, wo es eben keine Ärzte gibt oder ganz wenig Ärzte gibt. Was zu der Zeit tatsächlich auch noch sehr viel extremer war als heute und habe dann als Ärztin für viele Jahre im afrikanischen Kontext gearbeitet und arbeite seit zehn Jahren als Leiterin des Deutschen Instituts für ärztliche Missionen in Tübingen. Wir sind Träger der Tropenklinik Paul-Lechler Krankenhaus hier in Tübingen und weltweit tätig in mehreren Projekten in Ländern, die schwierig sind, wie Kongo, Zentralafrikanische Republik, Guinea, Liberia, Sierra Leone. Also Plätze, die bei der, auf der Armutsskala ziemlich weit unten oder oben sind, je nachdem wie man es nimmt.
0: Und ähm, du warst ja jetzt vor kurzem erst ähm, vor Ort in der Demokratischen Republik Kongo, wie wir mhm. beim Filmfest mhm. ja, erfahren haben und ähm, auch in der City of Joy.
2: Am Pansy Hospital, ja. Ähm, mhm. Genau, also das gehört ja dazu, mhm. oder? Genau. Genau, die kooperieren.
0: Mhm. Yeah. Und ähm, ja, wie ist die FEM an diesem Projekt beteiligt?
2: Das DFIM hat eine ganz lange Geschichte äh, im Kongo, im Osten der Republik Kongo. Dr. Elisabeth Fries, die okay. auch hier in Tübingen inzwischen im Ruhestand ist, hat in den 90er Jahren in dieser Region als Kinderärztin an einem Krankenhaus gearbeitet. Und das war das Krankenhaus in Lemera, wo Dr. Mukwege dann hinkam, noch vor dem Krieg. Dann wurde in den 90er Jahren, musste Frau Dr. Fries äh, das Land verlassen wegen dem Krieg. Dr. Mukwege war damals Leiter dieses Krankenhauses und so besteht eine sehr langjährige Verbindung äh, in diese Region von Seiten des DFEM. Äh, das hat sich dann im Laufe der Zeit äh, immer so punktuell entwickelt und ich kam zum ersten Mal nach Bukavu in den Südkibu 2008. Und da hat uns Dr. Mukwege gebeten, ob wir nicht dafür sorgen können, dass nicht nur das Pansehospital, hospital sondern auch die anderen kirchlichen Krankenhäuser in der Region gestärkt werden, dass sie verbessert werden, weil die waren vom Krieg sehr mitgenommen und sind es zum Teil noch. Mhm. Und so sind wir da eingestiegen in ein Projekt Stärkung der lokalen Gesundheitssysteme im Südkivu Und das Pansi-Hospital ist sozusagen das zentrale Referral-Krankenhaus, da kommen die Frauen eben hin, die eben auch vergewaltigt sind, verwurten, die ähm, misshandelt wurden, die einfach auch schwer traumatisiert sind. Und so besteht da einfach eine sehr langjährige Beziehung, auch Freundschaft zu ihm. Er selber war ja in Tübingen auch schon zweimal hier. Ah ja? Er war ja. 2009 hier, okay. er war 2011 hier. Und äh, ja, so bestehen langjährige Beziehungen.
1: Ah, okay. Ja, und Sie haben gerade schon gesagt, dass die City of Joy ähm, von kirchlicher Seite unterstützt wird. Wie ist es denn von staatlicher Seite? Also gibt es da irgendwie von deutscher Seite oder auch von kongolesischer Seite eine Unterstützung vom Staat?
2: Also man muss sich die Situation im Kongo, die ist schwer vorstellbar, wenn wir von einer normalen Struktur hier in Deutschland ausgehen. Der Kongo ist ein riesengroßes Land und äh, Kinshasa ist weit weg. Kinshasa ist 2000 Kilometer weg, da ist ein riesen Regenwald dazwischen. Wir haben natürlich eine lokale Regierung für die Südkibu-Region, für die Provinz Südkibu. Und ich muss sagen, über die letzten Jahre ist da auch mehr Struktur entstanden. Der Kongo hat inzwischen auch Gesetze umgesetzt, auch gegen sexuelle Gewalt, die sexuelle Gewalt unter Strafe stellt, aber der Vollzug dessen, wird, ist praktisch ja. überhaupt nicht möglich. Oh, okay. Und wir haben einfach eine Situation, dass wir in dieser Region Nordkivu, Südkivu, eine extrem rohstoffreiche ähm, mhm. Gegend haben. Es gibt Minen überall. Da gibt es staatlich kontrollierte Minen, wo weniger Gewalt und weniger Kinderarbeit äh, vielleicht da ist. Und es gibt eben sehr viele von Milizen kontrollierte Minen da finden sie Kinderarbeit und äh, wie der film das auch dargestellt hat überall da wo minen sind ist auch die gewalt gegen frauen extrem stark mhm. und wir und das sagt auch dr Mugwege immer wieder die gewalt gegen frauen wird als kriegswaffe mhm. eingesetzt man versucht menschen im grunde zu vertreiben um den direkten zugang mhm. zu haben und so ist es äh, einfach kommt es dazu dass äh, das sehr instabil ist dieses ganze land und mir fällt auf, also wie gesagt, seit 2008 komme ich immer wieder hin, wie die Armut stetig zunimmt. Mhm. Die Städte werden überbevölkert, weil mhm. in der ländlichen Region, in den Dörfern, wagen die Menschen gar nicht mehr zu bleiben. Sie haben Angst vor Rebellenübergriffen. Sie gehen auch nicht in die Felder raus, weil es gefährlich ist. Und so nimmt Armut zu, so nimmt der Hunger zu, obwohl es ein reiches Land ist und obwohl es auch ein sehr fruchtbares Land ist. Eigentlich wächst da alles. Ja? Ja. Das ist auch vom Klima her nicht so wie Westafrika das extrem heiß ist, sondern es ist ein sehr angenehmes Klima, es regnet genug und es ist das furchtbare an der Situation, dass der Kongo eigentlich sich selber ernähren könnte, dass die Ressourcen reichen würden, dass sie genügend Schulen und Krankenhäuser etc. haben und dass alles nicht der Fall ist, weil es seit 200 Jahren ausgebeutet wird und äh, es scheint weder die Welt noch die kongolesische Regierung ein Interesse daran zu haben, dass ja. sich das ändert. Und das ist das Traurige. Also es wird eben auch hier in den Medien viel zu ja. wenig berichtet. Als ich jetzt unten war, waren Generalstreiks. Ein Tag in Goma, das ist einmal über den Fluss drüber von Bukavu, wo ich war. Da sind sechs Menschen umgekommen bei diesem Generalstreik. Es wurde in keinen Medien darüber berichtet. Ich habe geguckt bei DPA, ich habe geguckt mhm. bei CNN, ich habe geguckt bei BBC. Es wurde einfach nicht berichtet. Und es zeigt einfach, es scheint einfach niemand ernst zu nehmen. Und so haben wir eine sehr instabile Regierung, eine sehr schwache Regierungsführung. Und so spielen Nichtregierungsorganisationen, humanitäre Organisationen, aber eben auch kirchliche Organisationen eine wichtige Rolle. Die Kirchen sind da, auch wenn die vielleicht nicht so 100% ideal funktionieren, aber sie sind da. Sie sind eine Sozialstruktur, auf der man aufbauen kann. Und von daher versuchen wir eben die kirchlichen Strukturen da auch zu stärken.
0: Ja. Ähm, das ist mir auf jeden Fall sehr bewusst geworden bei dem Film, dass ich eigentlich fast nichts über die Demokratische Republik Kongo weiß. Mhm. Das war irgendwie auch ähm, ein bisschen schockierend irgendwie, ja. dass man erfährt so, was für eine dramatische Situation gibt und wie unwissend man hier so vor sich hin lebt. Und deswegen wäre auch so ein bisschen meine Frage, inwieweit zum Beispiel auch Deutschland in diesen ganzen Debakel sag ich mal, involviert ist und vielleicht gar kein Interesse daran besteht, das zu thematisieren und in die Öffentlichkeit zu rücken, so dass man da entgegenwirken könnte. Wie, wie verstrickt ist das Ganze? Also Waffenexport wurde angesprochen bei dem Film in der Diskussion hinterher.
2: Also ich glaube, das ganz große Problem sind, was heißt Problem? Das, das die dieses Thema sind die Rohstoffe.
0: Ja, also
2: ja. nimm das Koltan. Ja. Das Koltan ist ja also es gibt dort alles. Es gibt Gold, es gibt Diamanten, es gibt Koltan, es gibt also Kobalt, es gibt alles in diesem in diesem reichen Land hm. und wenn wir jetzt zum Beispiel über Elektromobilität hier in Deutschland reden, ja, um saubere Luft zu haben, wie kreieren wir Elektromobilität? Aha. Wie kreieren wir die Batterien? Wir Aha. haben diese Rohstoffe nicht. Wo kommen diese Rohstoffe her?
1: Ja. Und ich
2: glaube, es, die Diskussion hier, hier würde anders laufen, wenn wir uns wirklich klar machen, ja. wo kriegen wir die Rohstoffe her, um solche Aha. Batterien zu bauen. Und jeder von uns, ich selber eingeschlossen, ich habe ein Handy, ich habe ein Smartphone. Ja. Und ähm, wir gebrauchen diese Geräte. Und nun ist die Antwort nicht, kein Smartphone zu haben. Die Welt lässt sich nicht zurückdrehen. Aber ich glaube, wir sollten darauf hinwirken, dass der Kongo seinen fairen Share bekommt ja. für die Rohstoffe, die er der Welt liefert. Ja. Es geht gar nicht darum, keine Rohstoffe abzubauen, sondern sie gerecht abzubauen, sie fair abzubauen, sie so abzubauen, dass Menschen in Würde davon leben können. Und dass nicht Milizen diese Minen kontrollieren, Frauen vergewaltigen, also das muss aufhören. Und ich glaube auch unsere Regierung kann etwas dazu beitragen und sollte auch im Rahmen der EU dafür sorgen, dass es einen fairen Handel gibt. Auch ja. mit den Rohstoffen. Natürlich ist das ein globales Netzwerk und die Rohstoffe kommen nicht vom Kongo nach Deutschland. Sie gehen vom Kongo nach China. Mhm. Sie gehen in diese Länder, wo produziert wird. Ja. Ja. Und dort wird natürlich auch billig produziert. Und da haben wir den zweiten schwierigen Herd ja, in, genau. in, in den asiatischen Ländern, wo für äh, einen Hungerlohn äh, unsere Handys hergestellt werden. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns schon als Europäer wirklich sehr ernsthaft fragen, wie wollen wir leben? Ja. Und ich glaube, auch langfristig nachhaltig geht es nur, wenn alle davon leben können. Die Menschen, die die Rohstoffe ja. äh, abbauen, die Menschen, die die Handys herstellen, es sollen alle davon leben können. Und das wird uns als Gesellschaft etwas kosten. Und da müssen wir irgendwann mal ran und sagen... Und ehrlich sein und sagen, es ist halt nicht möglich, für ein paar Euro ein Handy zu kaufen, sondern dafür muss ich ein bisschen mehr investieren.
0: Ja, und dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen länger und das wird auch der Umwelt ja. zuträglich. Und man kann ja Sachen mittlerweile auch ganz gut gebraucht kaufen, ja auch, auch hochwertige... Laptops mhm. und ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Option. Genau, das ja. ist eine
2: Option und es ist eine Option, natürlich muss die Technik auch weitergehen mit dem Recycling. Ja. Wir machen ja auch eine Handyaktion, das hat das DFM 2012 angestoßen, die läuft immer noch, das macht inzwischen das Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg, mhm. ist damit mit drin, wo wir einfach versuchen, dass Leute ihre Handys aus den Schubladen rausholen, damit ja. Rohstoffe, die da recycelbar sind, dass man die wieder in den Verkehr bringt und dass solche Handys, die weggeworfen sind und noch gut sind, dass sie dann auch wieder hergestellt werden und ja. jemand anders sie nutzen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da Bewusstsein dafür schaffen. Und all das hängt miteinander zusammen. Und das muss uns bewusst sein. Also der Kongo ist nicht da irgendwo weit weg und hat seine eigenen Probleme, sondern wir sind in einer global vernetzten Gesellschaft ja. mit ganz massiven Ungerechtigkeiten. Und wir müssen uns den Themen stellen.
0: Ich glaube auch, dass es ganz oft einem sehr wenig bewusst ist, so also im Alltag, wie also auf wessen Kosten man eigentlich mhm. lebt. Nicht nur auf die Kosten, also auf Kosten der Umwelt vielleicht, sondern auch noch auf Kosten vieler Mitmenschen, mhm. die man halt nicht direkt an der Tür nebenan mhm. sieht. So. Und, ähm,
2: ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger ein wichtiger Aspekt, genau. äh, wo wir wirklich äh, auch merken. Und wenn man so einen Film sieht wie die City of Joy ähm, und einfach merkt, das kann einfach nicht sein, dass es das weitergeht. Und äh, ich war ja jetzt gerade da und Dr. Mukwege auch sagt, er hat jetzt fast 50.000 Frauen behandelt. Das muss man sich mal überlegen. Ja, 50.000 ja. Frauen. Also das ein ist, Arzt. Das, ja. ja. Na gut, er hat einen Arzt, er ist inzwischen hat er ein Team, das ist nicht er als Person alles alleine, sondern das ja. 50.000 Frauen und das sind ja nur die, die es bis nach Bukavu schaffen. Dafür stehen ja noch viele, viele in den Dörfern, ja. die einfach gar nicht wussten, dass es dafür Hilfe gibt, die irgendwo ähm, in ihrem Dorf leben, in ähm, Shame ein Stigma, also stigmatisiert und versteckt, weil sie mit diesem Problem, dass sie Urin verlieren durch diese Fisteln nach dieser sexuellen Gewalt, ja überhaupt nicht mehr sozialfähig sind. Und deshalb sind die Frauen unglaublich also physisch, emotional, traumatisiert. Und das Pansy Hospital kann da nur einen ganz kleinen Teil dafür ja, leisten. Ja. Wir versuchen auch, auch Brot für die Welt ist damit involviert, jetzt Fachärzte vor Ort auszubilden. Da sind inzwischen eine ganze Reihe Gynäkologen ausgebildet, die dann auch diese Operationsmethoden kennen, die wissen, die eingreifen können, die helfen können. Aber das kann es nicht sein. Wir müssen die Ursachen bekämpfen. Ja, wir ja. können nicht unten das Wasser äh, aufwischen ja. äh, durch immer komplexere Prozesse wir müssen das den Handau zudrehen und die Gewalt muss aufhören ja, genau. und das ist der Ruf von Dr Mukwege ganz laut dass er sagt es muss die Welt muss endlich aufwachen und etwas tun
1: ja, ja. Sie haben es oder du hast gerade schon ganz kurz angesprochen ähm, wie kommen denn die Frauen eigentlich in die City of Joy also, werden die wirklich also die Frauen, das die, abgeholt oder ist es das mehr dass sie zufällig nein. oder durch Mundpropaganda könnte man also es, es also ist
2: folgendermaßen zunächst kommen die Frauen ins Krankenhaus ja. da werden sie medizinisch mhm. versorgt und einige brauchen einige schaffen es mit einer Operation manche brauchen zwei drei und viele Operationen bis sie rekonstruiert sind sozusagen mhm. in der Zeit der medizinischen Behandlung sind sie im Krankenhaus da hat das Krankenhaus eine Spezialabteilung, wo diese Operationen stattfinden, wo sie auch entsprechende Stationen haben. Und wenn sie sozusagen der medizinische Teil beendet ist, aber die Traumatisierung, die geht ja weiter und die muss noch ganz anders bearbeitet werden, bekommen die Frauen über sechs Monate die Möglichkeit, jetzt in der City of Joy zu leben. Und in diesen sechs Monaten, das ist so wie ein Zufluchtsort, mhm. wo sie einfach lernen, wieder sich selbst zu sein. Mhm. Wo sie lernen, auch als Frau wieder selbstbewusst aufrecht zu gehen, über ihre Traumatisierung auch zu sprechen, sich selber wieder anzunehmen. Und nach den sechs Monaten, das ist, da werden also... Da wird ihnen psychologisch geholfen, da werden auch sogenannte Income-Generating-Dinge mhm. ähm, gemacht, also wo die lernen, je nachdem was für Skills sie lernen wollen. Wir haben ja im Film wir haben die Nähmaschinen gezeigt, wo sie Nähen lernen, aber auch andere Fertigkeiten, je nachdem was die Frauen brauchen, um ihnen hinterher nach den sechs Monaten auch eine ökonomische Basis zu geben. Sie bekommen auch eine legale Beratung, also mhm. da wird auch darauf eingegangen, gibt es eine Möglichkeit, dass sie sozusagen Recht bekommen. Das ist, glaube ich, immer noch einer der schwierigsten Punkte. So dass die City of Joy ist sozusagen ein Rehabilitationszentrum, würde ich mal sagen. Ja. Sechs okay. Monate. Ja. Aber die Frauen, die kommen ins Krankenhaus. Wie kommen sie ins Krankenhaus? Inzwischen hat das Pansy Hospital Teams, die sie rausschickt. Und die Arbeit, die wir machen, auch mit der ECC, also diesem Evangelischen Kirchenverbund, da gibt es ein zentrales Büro, das die 250 Krankenhäuser und Gesundheitsstationen, die es von der evangelischen Kirche in dieser Region gibt, die werden da gesamt betreut. Mhm. Und es fahren immer wieder Teams raus in die ländlichen Regionen, gehen an diese Health Centers und bieten dort Sprechstunden an. Okay. Und dann werden die Frauen sozusagen ja. in der Peripherie identifiziert. Mhm. Manche können da auch direkt behandelt werden. Dies, da ist es einfach nicht so schwer. Und die schweren Fälle, die jetzt Chirurgie brauchen, die jetzt Interventionen brauchen, die werden dann gebracht ins Pansee-Hospital. Okay. Dort werden die medizinisch versorgt und dann kommen sie sozusagen in diese zweite Phase, okay. in die Rehabilitationsphase. Und das, was, was der Film darstellt, ist diese Rehabilitationsphase ja. für die Frauen, wo sie da lernen, einfach ja, wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen, hm. nach einer ganz, ganz schweren, traumatisierten Erfahrung.
0: Ja, ich mir ist es persönlich ziemlich kalt den Rücken runtergelaufen bei den Geschichten, die die Frauen mhm. erleben. Also, mhm. es war ja wirklich wahnsinnige Gewalt in unglaublich demütigender mhm. Form, finde ich mhm. auch. Also, mhm. ähm, so von Verletzungen, mhm. wo dann die ganze Vagina quasi okay. rausgerissen ist mhm. oder ähnliches. Also, ich, ja, es ist ja irgendwie unvorstellbar, wie man damit dann mhm. umgeht hinterher. Und mich würde auch interessieren, wie zum Beispiel die Familien damit umgehen, also wie, was bedeutet das für die Frau auch generell hinterher? Wie wird dort vor Ort mit solchen Themen wie Vergewaltigung umgegangen, weil ich weiß nicht, wie viel schon an Aufklärung dort ist. Wie, wie reagieren die Männer zum Beispiel auch darauf? Das ist etwas
2: ganz Schlimmes und Furchtbares, weil es tatsächlich so ist, dass diese Gewalt angewandt wird, um die Familien zu zerstören. Okay. Also die wird ganz bewusst so angewandt, damit es eben zu keinem Familienverbund mehr kommt. Und äh, das passiert ja auch sehr oft, das berichtet Dr. Mukwege sehr oft, äh, dass eben die Frauen auch vor ihren Männern vergewaltigt werden, die Männer auch zum Teil erschossen werden. Also die Gewalt ist einfach ganz, ganz, ganz furchtbar und brutal. Ähm, und die Frauen sind alleine. Ja. Und deshalb müssen sie auch eine eigene wirtschaftliche Basis bekommen. Und sie gehen dann in ihre erweiterten Großfamilien, versuchen versucht man sie wieder zu integrieren. Einige bleiben dann auch in Bukavu und fangen dort an, versuchen dort ihr Leben aufzubauen. Aber da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten und nicht immer ist es auch gut und möglich, dass so eine Frau zurückgeht in die Dörfer. Oft bleibt sie dann auch irgendwo in der Stadt oder in, in einem größeren Verbund. Und sehr oft führen diese Vergewaltigungen einfach auch zu einem Zerbruch der Sozialstruktur. Und das ist genau gezielt. Das will man erreichen. Ach. Und deshalb ist es so furchtbar. Es ist nicht nur die physische Gewalt, es ist tatsächlich die seelische Gewalt, es ist die äh, auch soziale äh, Zerstörung, die dort stattfindet. Und wenn das eben, und es geht ja jetzt schon über so eine lange Zeit dass eben so eine ganze Gesellschaft durch diese, Vergewalt, durch diese Gewalt, man nennt ein einer der jungen Gynäkologen hat zu mir gesagt, jetzt beim Besuch, wir sind die Welthauptstadt der Vergewaltigung. Nusomle, la capitale de viol. Also das, das, ist schon, das ist schon schlimm. Aber, und das muss man dann einfach auch äh, sagen, was es unglaublich ist, ist die Resilienz. Wir reden hier in Deutschland ja oft auch von Resilienz. Mhm. Dass die Frauen es tatsächlich auch schaffen, äh, ins Leben zurückzufinden. Ja, das fand ich auch trotz auch all, all dem. Ja. Und ja. das hat der Film ja auch sehr ja, gut ja, gezeigt, ja, wie das passiert. Und ich glaube, dass man das auch so sagen kann, viele werden da auch von ihrem Glauben gehalten. Das ist, auch im Krankenhaus merkt man das, die beginnen jeden Tag mit Singen und Tanzen und äh, Beten und es ist, das gibt ihnen Kraft, ja. Mhm. Und sie kommen da wieder zurück, sagen, nein, ja. es muss weitergehen, ich, äh, ich mache weiter. Und da ist, da wird auch ganz, ganz viel geleistet von dem Team. Es ist auch unglaublich schwer für die Behandelnden, nicht ja. nur die Ärzte, die das Schlimme sehen müssen, und dann versuchen, rekonstruktive Chirurgie zu machen, ja. sondern auch für Krankenpflege, für Krankenschwestern, für Natürlich. Hebammen, für die psychosoziale Betreuung, für die Psychologen, die da sind, für die Sozialarbeiter. Wenn man jeden Tag ja. diese Geschichten hören muss, das ist sehr, sehr belastend.
0: Ja.
2: Und äh, die versuchen auch an dem Hospital eben auch für äh, diese, also für die Mitarbeitenden äh, etwas
1: zu tun, aber das ist nicht leicht.
0: Ja, das wäre auch noch was gewesen, was mich so interessiert, wie, ja. wie man damit überhaupt umgeht. Wie man damit umgeht, umgeht oder
1: ob man damit umgehen kann. Ja, wie sehr man sich vielleicht auch
0: irgendwie davon dann abschotten muss, wenn ja. man nicht arbeitet gerade. Also wie man
2: vielleicht... Also da ist, äh, da ist mir immer wieder, ich bin da äh, unglaublich beeindruckend auch von dem Leben von Dr. Mukwege. Mhm der ja jetzt das seit Jahren macht, ich glaube fast 20 Jahre jetzt, Aha. also in 99 oder so hat er etwa angefangen und wir haben jetzt 2017 und er geht immer wieder auch weg, er muss dann ins Ausland, er kann vor Ort nur im Polizeischutz leben, weil er sein Leben einfach bedroht ist, er hat ja ein Attentat hinter sich, ja. aber es waren die Frauen von dort, die ihn bewegt haben, zurückzukommen 2012. Also das war einfach unglaublich. Und auch jetzt, er lebt auf dem Krankenhausgelände. Er hat seine Wohnung uh -huh. mit seiner Frau auf dem Krankenhausgelände uh -huh. und das ist bewacht. Und ja, jeden Morgen um sieben geht sein Weg ins Krankenhaus und dann arbeitet er dort, operiert, unterrichtet, bildet aus, ist dafür die jungen Kollegen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt erleben, dass da junge Ärzte sind, die da bleiben. Da ist sein Vorbild ein ganz, ganz großer Motor. Ja. Er ist nicht weggegangen, er ist geblieben und ist immer wieder zurückgekommen. Und das, das ermutigt ganz viele junge Ärzte zu sagen, nein, wenn er nicht geht, dann bleibe ich
1: auch da. Und sind die jungen Ärzte dann dann quasi auch von vor Ort? Also kommen alle. die wirklich aus? Die kommen
2: aus Bukabu oder aus der Region. Aus also der Region, also aus der Region. Genau. Da sind Also wir haben, äh, dort gibt es eine evangelische Universität, es gibt auch eine katholische Uni, es gibt auch eine staatliche, es gibt drei, drei Universitäten. Die bilden alle Medizinerinnen aus. Und ähm, wir haben im Moment eine Situation, wo zwischen 80 und 100 Ärzte pro Jahr dort ihr Examen machen und dann in die praktische Ausbildung gehen müssen. Äh, bei der praktischen Ausbildung, da müssen wir auch noch viel unterstützen, dass sie eben auch nicht nur Ärzte sind, sondern auch gute Ärzte sind, okay. dass sie alles äh, auch lernen. Aber es ist hier genauso, wenn man von der Uni wegkommt, genau. muss man auch auf ja, seine Assistenzarztzeit auch Genau, muss man die erst noch machen. Und ähm, auch das passiert dort vor Ort und es hat mich jetzt bei dem Besuch, wo ich speziell mich um die jungen Kollegen gekümmert habe, mit ihnen im Gespräch war, wie es ihnen auch geht, also einfach sehr beeindruckt. Sie sagen alle, wir wollen hier bleiben. Wir wollen, wenn ihr es uns ermöglicht, hier zu bleiben, dann werden wir hier arbeiten. Und ich denke, da muss auch, das ist zum Beispiel auch was, wo ich denke, äh, da müsste auch deutsche Unterstützung noch viel mehr tun, die lokalen Strukturen mhm. zu stärken, dass diese jungen Kollegen eben auch da bleiben können. Ja? Dass mhm. sie einfach auch ein Gehalt verdienen, mit dem sie ihre Kinder ernähren können, mit mhm. dem sie ihre Familien ernähren können. Und das hoffe ich sehr, dass diese Programme weitergehen.
1: Ja, und ich denke, es ist auch unglaublich wertvoll, einfach Leute oder Fachkräfte von vor Ort zu haben, die auch die Strukturen kennen, die die Kultur kennen, die da ein Teil davon sind.
2: Die die Sprache sprechen, die die, die, die soziokulturelle ja, Kontext. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist gar keine Frage. Ich meine, Französisch ist eine aufgesetzte Sprache. Die sprechen dort ihre lokalen Sprachen, mhm. Stammessprachen und dann das Kiswahili. Und dann eben erst das Französische, jetzt kommt erst an dritter oder vierter Stelle.
0: Ja, und ähm, jetzt wurde ja schon öfters erwähnt, die Rolle von der Kirche, von der evangelischen mhm. Kirche. Ähm, wie ist es, also wie sehr ist es dann auch darauf fokussiert, dass die Frauen da irgendwie auch diesen Glauben haben? Oder ist Das, das, das so hat damit überhaupt nee, nichts zu tun. Struktur, das ist nur die Trägerstruktur. Ja.
2: Die, die Kirchen ja. sind hier aktiv und... Da ja. kann jede Frau, da kann jeder Patient genauso wie er es kommen. Ja. Ja. Also das ist überhaupt kein Thema. Ja, ja sondern es ist ja für alle, für alle, die da sind, ist das äh, mhm. relevant. Ja. Und der Service, die Gesundheitsversorgung ist für alle vor Ort relevant und wichtig.
1: Mhm. Ja. ja, was mich noch interessieren würde, ähm, wie, wie würden denn Sie oder auch Ihr Team aufgenommen von der oder angenommen von der Bevölkerung, nenne ich es jetzt mal so, als Europäer, als, als weiße Frau vielleicht auch, weil ich denke, man kennt es oder man hat es immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass einfach diese, diese Kulturunterschiede da sind. Ähm, war das schwierig oder wie, wie wurden Sie auch von den Frauen dort gesehen? Also ich meine, die merken ja, dass es irgendwie hier ein ganz anderes Frauenbild gibt, als es dort ist. Und ein anderes Leben. Ja. ja.
2: Naja, also es ist so, ich bin... In Bukavu ja nur besuchsweise relativ kurz, aber wir werden immer sehr freundlich und das ist eigentlich überall in Afrika, ist ja. mir das begegnet. Die Gastfreundschaft ist unglaublich ähm, und die, ja, alles wird getan, damit der Gast sich wohlfühlt und man ist hier auch ähm, gut akzeptiert. Ja. Ich habe ja lange in unterschiedlichen afrikanischen Kontexten gelebt und eigentlich das immer überall auch so erfahren. Ich habe nie ja. irgendwo den Eindruck gehabt, man wird hier mit Vorbehalt ja. aufgenommen. Aber es ist auch wichtig, dass man sich auf die andere Kultur einlässt. Das kann man aber nur dann, wenn man auch mal längere Zeit äh, an einer Stelle ist. Deshalb ist es bei uns äh, für das Deutsche Institut für ärztliche Missionen auch wichtig, dass die Mitarbeitenden, die wir haben, alle mal einige Jahre vor Ort gearbeitet haben. Also in irgendeinem dieser Länder. Ja. Und dass man einfach diesen, diese kulturelle äh, Verschiedenheit kennt und auch weiß, damit umzugehen. Die bleibt natürlich. Ich will auch authentisch bleiben, so wie ich bin, so wie das der, die Afrikanerin der Afrikaner auch ist jeweils im jeweiligen Kontext, aber wenn wir uns da auf Augenhöhe begegnen, dann können wir auch sehr gut miteinander umgehen. Und das habe ich immer als sehr positiv empfunden. Und wie gesagt, was Gastfreundschaft angeht, da können wir als Deutsche uns fünf Scheiben abschneiden ja. von ja. dem, was Afrikaner hier ja.
1: haben. Sie sind
2: offen, sie gehen auf andere zu, sie freuen sich am anderen, sie teilen ihr letztes Essen, das sie haben. Und ja. äh, das ist einfach ja. einfach ganz normal. Und ich denke da, da geht's gibt es auch ein gegenseitiges Lernen und sich bereichern, äh, wenn man in beiden Kulturen unterwegs ist.
1: Mit
0: Sicherheit, ja. Das ist schon ein bisschen ein Phänomen, ne? Dass so in in Kulturen, wo viel größere Armut herrscht,
1: viel größeres so geben irgendwie da sein kann. So oder vielmehr diese Bereitschaft ganz. Ja, viel also zu diese dieser zwischen, zwischen, zwischen Zusammenhalt das ja. ist ein ganz anderbar. Es Weiß sind
2: Kulturen, die aufeinander angewiesen sind, mhm. wo, man, wo einfach auch das Familienbild ein anderes ja. ist. Ja. Und deshalb ist es auch so tragisch, dass in dieser kongolesischen Situation genau die Familie versucht wird zu zerstören mhm. durch ja, diese das Gewalt. Quasi das also das ist das Herzstück ja. der Gesellschaft ja, und ja. das wird attackiert. Ja. Und das, das muss man, also es geht nicht nur um die Frau, sondern es ist das Herz, es ist die Familie, die hier unter Attacke steht, die zerstört mhm. werden soll. Und äh, wenn ihr euch vorstellt, wie viele von den vergewaltigten Frauen auch schwanger werden und auch die Problematik, auch das hat der Film an einer Stelle ja. gezeigt, ja. Ähm, wie schwer es für die Frauen ist, diese Kinder anzunehmen, mhm. weil sie einfach aus dieser Gewalt heraus gezeugt mhm. wurden und dann geboren worden sind und wie viel Arbeit es braucht das zu überwinden. Und das wissen wir alle von den Psychologen, die hier sind, was es bedeutet, wenn ein Kind von seiner Mutter nicht angenommen wird. Und da haben wir ja jetzt seit Jahren, das, das ist ja fast eine Generation, mhm. ja, die davon betroffen mhm. ist. Und so muss man sich nicht wundern, dass die Spirale der Gewalt sich immer weiter dreht. Mhm.
1: Ja, ich denke, es ist ein Teufelskreis, der dann ja. so immer weiter ja. quasi die Runden auf mental. Und
2: da ist vielen, die Gewalt anwenden, dann auch fast nicht mehr bewusst, warum sie es eigentlich tun.
0: Ja, ja. es ist wahrscheinlich also es ist irgendwann normal. Quasi, ja. Also
1: es ist jetzt traurig, aber wahrscheinlich einfach irgendwann so normal. Es ist eben irgendwas, was da ist und ja.
2: Ja, und wenn ich äh, einen bestimmten Prozentsatz in jungen Menschen habe, die schwer traumatisiert sind und dann werden sie auch, ja, dann wird das Opfer.
1: Ja. Zum Täter. So. Ja. Mhm.
0: Und ähm, versucht man denn auch irgendwie mit den Männern dort zu sprechen? Also eben das ist auch sicher
2: das ein ganz wichtiges Thema. Wir selber sind eben im Gesundheitsbereich tätig. Ja. Wir arbeiten an der Stelle weniger, aber es gibt andere Gruppen, die daran arbeiten. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger ja. Aspekt, das, was man auch eben für die Familien äh, insgesamt arbeitet. Äh, und da haben auch die Kirchen eine große Verantwortung. Mhm. Auch dort gibt es viele Männer die in der gleichen Situation aufgewachsen sind und in diesem Kontext leben. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ja. Aber ist jetzt nicht unser Schwerpunkt.
0: Ähm, nee, aber nur an was, dem was wir vielleicht arbeiten, so aber mitbekommen ja. irgendwie, ja. weil das ja dann doch mhm. irgendwie ein gutes ja. Feld ist. Ja, ja. Ähm, ja ähm, vielleicht noch was, was kann man, also wir haben gesagt, man kann irgendwie auf ähm, Handykauf und Computerkauf achten dass man vielleicht Fairphone kauft oder dass man gebrauchte Waren kauft, was kann man noch tun? Also ich glaube, aus? dass
2: es schon wichtig ist, dass wir hier auch darauf hinwirken, dass äh, die Medien anfangen, das Thema wieder yes. ernster zu nehmen. Das war vor ein paar Jahren mal deutlicher, da war immer mal wieder was da. Und inzwischen hat es, ist es, ja, das wie wenn man sich gewöhnt hätte. Es ist, es ist die vergessene Katastrophe. Das ist, war bei der Diakonie katastrophenhilfe mal so ein Stichwort und das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass es in unser Bewusstsein wieder, wieder reinkommt und dass wir auch unsere Politiker, die wir hier haben, an ihre Verantwortung erinnern, dass Gesetze eben auch dahingehend geprüft werden sollten, was genehmigen wir denn da, für was setzen wir uns ein und dass da auch der Kongo und auch andere Länder, die in dieser Region sind, wo es eben auch viele Mineralien und Rohstoffe gibt, noch ganz neu in den Blick genommen werden. Zentralafrikanische Republik ist ein anderes Land, das völlig destabilisiert ist und wo wir eine ganz ähnliche Konstellation haben. Das war vor ein paar Jahren hat man wieder was gehört, aber dann ist es auch wieder völlig abgeflaut und ich war auch da, ich war dort im Juni diesen Jahres in der Zentralafrikanischen Republik und wir haben da eine ganz ähnliche Situation. Es ja. ist auch gut, wenn hier so ein Filmfestival sich jetzt auf damit befasst Fall. und solche Filme, ja. äh, solche Filme zeigt. Ja. 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 Wenn wir es nicht gelöst kriegen, dann muss es auch auf das der Agenda bleiben, ja. um, um was dagegen zu tun. Und dann gehört es auch mal, ich meine, wir haben so viele UN, jetzt haben wir die große, das ist natürlich wichtig über Klima und so, das sind natürlich extrem wichtige Themen, ja. aber wann gab es mal eine UN-Konferenz zum Kongo? zu den Rohstoffen aus dem Kongo. Wäre ja mhm. auch mal ein Thema, könnte man ja auch mal machen, dass man das mal zum Thema macht auf dieser hohen Ebene und es dann eine große, eine höhere Wertigkeit bekommt.
1: Ja, Und ich denke, es ist aktueller, denn je zu Beginn hatten wir die Geschichte hm. mit den E-Autos. Ja. Ich denke, genau jetzt wäre der jetzt Zeitpunkt, ist, über sowas zu sprechen. Genau. Ja. Und, und ich, das wird mehr. in dieser
2: Diskussion ja. um die sicher so problematischen Diesel wird das totgeschwiegen. Ja. Wie viele Rohstoffe wir brauchen, um so ein E-Auto zu betreiben. Ja. Ich bin da nicht im Detail drin, aber ich weiß, dass es viele sind. Ja. Große Mengen, denn diese großen Batterien
0: ja, brauchen entsprechende, brauchen entsprechende ja. Rohstoffe. Ja. Und ähm, vielleicht noch irgendwie so: ähm, wie, wie ist es denn mit Belgien? Es war ja mal die Kolonialmacht. Wie. Gehen die mit ihrer Rolle um, sage ich jetzt mal, wird es da irgendwie ist es da in den Medien oder auch überhaupt nicht?
2: Kann ich ihnen gar nicht sagen. Also, okay. ich weiß es im Moment nicht. Ich höre mich in belgischen Medien nicht ne, um, aber ich weiß, dass sehr viele Kongolesen in Belgien leben. Also, es ist auch ah. sehr viele Kongolesen dort gibt. Und wenn ihr da Interesse habt, da gibt es sicher Möglichkeiten, äh, da auch mal sich umzuhören. Also, ja, es sind sehr 20. Sicher sehr viel mehr Kongolesen in Belgien als hier in Deutschland. Ja. Ähm, ansonsten dieses ökumenische Netzwerk zu Zentralafrika, die wissen da auch sehr viel drüber.
0: Mhm. Okay. Dann wenn Sie noch was haben, äh, wenn du noch was hast, was du äh, Ja, ich würde
2: einfach gerne noch auf unseren Film äh, hinweisen, alle einladen, den Film sich anzuschauen, weil er so diese Kombination darstellt. Gerade im Gesundheitsbereich, wie geht's es den Frauen, äh, ja. wie leiden sie an vielen Stellen und dass wir mit der Förderung von jungen Menschen, die ausgebildet sind, die, die auch andere Entscheidungen dann treffen können, da auch was dagegen halten können und da einen kleinen Unterschied. Sicher nur einen kleinen Beitrag, aber einen wichtigen Beitrag. Ja, definitiv. Können. Ja,
0: wir können das auch gerne nochmal verlinken, vielleicht auf unserer ja, Seite. Ja, ja. gerne. Genau, ja, das machen wir. Ja, ja sehr gerne. Okay. Gut, dann Alter. ganz herzlichen Dank ja, ja, vielen, für das Gespräch, vielen, Dank. vielen, vielen ja, Dank. Vielen